0: Hola a todos y todas y bienvenidos a Comercio Local y Digital, un podcast de Blink. En el episodio de hoy hablaremos sobre cómo puedes digitalizar tu negocio sin gastar ni un euro. ¿Habéis visto qué tema más interesante os voy a contar hoy? Ya os adelanto que no es una trampa para que me escuchéis, de verdad, os lo prometo. Hoy vamos a hablar de esas herramientas que podemos utilizar para digitalizar tu PYME sin coste ninguno. Como intuyo que este tema va a ser ya un poquito denso, me voy a saltar cualquier tipo de introducción, las historietas y vamos a ir directamente al grano. Las primeras herramientas que vamos a ver son las relacionadas con la parte de marketing. Ya sabemos y hemos explicado mucho eh, en, esta, en este podcast que el marketing es esencial para cualquier pyme. Esto lo tenemos clarísimo. Este marketing te va a permitir darte a conocer a tus clientes y destacar en un mercado que es cada vez más competitivo. Sin embargo, hay una cosa que es que crear material de marketing puede ser caro si tenemos que contratar a alguien o tener a alguien en el equipo para que esté dedicado a ello. Por eso hoy quiero hablarte de una serie de programas gratuitos que puedes utilizar para crear tu propio material de marketing. Estos son programas que yo uso y recomiendo. Seguramente habrá muchísimos más y tú incluso conozcas otros diferentes. Pero bueno, yo voy a recomendar lo que sé que funciona. Estos programas son herramientas que te van a permitir crear diseños y que parezcan pues, profesionales. Aunque también te digo, hay cosas que es mejor delegarlas y contratar a alguien que sea y que esté enfocado a eso. Por ejemplo, si vas a hacer eh, el logo de tu PyME, no cojas, por ejemplo, una herramienta cualquiera, como puede ser Canva, que luego hablaremos de ella, y te pongas a hacer tú ese logo, porque ese logo va a estar en muchos sitios, vas a necesitarlo con varias resoluciones, necesitas que la calidad sea suficiente, hay que hacer variaciones, colores, etcétera En ese caso, cuando tengas que hacer algo tan importante, te recomiendo que sí que contrates a alguien que sepa hacerlo bien para tener un trabajo pues, bien hecho. Entonces, estas herramientas son más eh, una solución para salir del paso o algo que te pueda servir pues, para tu día a día. Pues, por ejemplo, para publicar algo en redes sociales, ahí sí que no es necesario que tengas a una persona dedicada solo a eso. Además, también quiero decir que es muy importante que eh, no solo tenemos que saber utilizar el programa, también es importante que lo maneje alguien que tenga pues ojo, criterio, que tenga un poquito de gusto, porque así las cosas van a quedar bien. El primer programa que voy a recomendar es Canva. Este es un programa para hacer eh, creatividades, para hacer mm, contenido para redes sociales, para hacer incluso vídeos, para hacer carteles, para hacer panfletos, para hacer... Eh, casi para cualquier cosa que os podáis imaginar. Yo creo que esta herramienta puede ser la más odiada del mundo por los diseñadores gráficos, pero lo cierto es que para el resto de mortales es muy útil y además es que es muy fácil de usar y el resultado puede quedar bastante bien. Entonces, eh, a un punto muy positivo que yo valoro mucho de Canva es que tiene bibliotecas de fotos, de vídeos, de elementos gráficos que están integrados en la propia aplicación, tiene también plantillas y esto hace que diseñar cualquier cosa pues, sea mucho más fácil. Canva tiene una versión gratuita y una de pago, pero bajo mi punto de vista, eh, la gratuita y con un poco de imaginación y entendiendo cómo funciona, sirve bastante bien, es decir, no tendría por qué ser necesario utilizarla de pago. Otro programa que es muy interesante también y nada tiene que ver con Canva es Mailchimp. Vale Mailchimp es el que se suele utilizar para enviar correos o newsletters a tu base de datos, a tus clientes, a quien sea. MailChimp también cuenta con una versión gratuita en la que te incluye una serie de envíos gratis al mes. Luego también tiene una versión de pago que además tiene más funciones. MailChimp viene muy bien porque es una plataforma en la que tú puedes construir tu correo eh, ahí directamente, enviarlo. Es muy fácil seleccionar la audiencia, también segmentarla para mandar unos correos a unos y otros a otros. Entonces eh, yo la recomiendo porque me parece muy útil y muy fácil de usar también. Si, por el contrario, en vez de crear los correos en esa herramienta, lo que queréis es hacerlos en código, yo utilizo una página web que se llama MJML, que te permite ver el código del correo a la vez que el resultado visual de este. Utiliza un lenguaje que no es concretamente HTML, pero luego como que lo traduce HTML, por lo tanto lo puedes utilizar. Y tiene plantillas, tiene también una guía de usuario... También es eh, relativamente fácil, si controlas un poco de, de HTML, hacer los correos, eh, los mails dentro de esta plataforma. ¿vale? También os la recomiendo. Si, sí, por ejemplo, ya nos vamos a eh, buscar un programa que sea parecido a Photoshop, el que más os recomiendo y el que yo creo que más se puede parecer es GIMP, JIMP. Y luego también hay una serie de programas, que estos solo son específicos para dispositivos Apple, que bajo mi punto de vista también son muy interesantes, que son Vectorator o Vectorator, como quiera que se diga. Este es para diseñar con vectores y por otro lado tenéis pues, los típicos de hacer vídeos como puede ser Movie Maker en Windows y en Mac Tennis y Movie que para salir de un apuro también pueden servir. Entonces hasta aquí todas estas herramientas gratuitas de la parte de marketing que yo eh, os puedo os puedo recomendar. Vamos a ver ahora eh, de dónde se pueden sacar recursos e inspiración gratis. Cuando se trata de crear contenido para nuestra PyME, a veces puede resultar bastante difícil encontrar tanto la inspiración para hacerlo como los recursos adecuados con buena calidad, etc. Entonces, por eso quiero hablarte sobre unas plataformas que son gratuitas y que existen para sacar ideas o recursos como pueden ser imágenes, vídeo, etc. Estas plataformas, algo muy importante y muy útil, es que te van a permitir buscar y descargar estas cosas como pueden ser vídeos, iconos, gráficos, plantillas de forma gratuita, y además te permiten buscar por categorías, por temas o por palabras clave. Entonces esto hace que buscar en un banco de imágenes o en cualquier plataforma de este tipo sea muy sencillo. También os digo, es que esta, estas plataformas, sobre todo las de búsqueda de inspiración, no solo son útiles para crear material de marketing. También eh, os pueden venir muy bien si, por ejemplo, eh, estáis buscando inspiración para remodelar el local o para hacer un expositor para X producto. Entonces, para, para prácticamente cualquier cosa vais a encontrar inspiración. Mi plataforma preferida por su versatilidad y la cantidad de contenido que tiene es Pinterest. Yo esta es la que más uso con diferencia. Pinterest es una fuente inagotable de ideas de todo tipo. Ya lo vais a ver, tanto para vuestra vida personal como para la profesional, os va a venir muy bien. Otra plataforma que es muy interesante y que ya está más eh, enfocada en la parte del diseño gráfico, que es como que mezcla las palabras en inglés diseño e inspiración. Y lo bueno de esta plataforma es que no solo te permite buscar pues, eh, conceptos, por ejemplo, diseño web sino que además te permite eh, añadir al buscador colores. Entonces tú puedes buscar diseño web en blanco y negro y le metes el código del color o lo seleccionas en un buscador que tiene y entonces te salen todos los diseños que mm, compartan ambas búsquedas. Eh, para mí es una plataforma muy interesante y me ha ayudado mucho sobre todo a ver cómo pueden funcionar ciertas combinaciones de colores cómo los están utilizando otras personas etcétera si vamos a la parte de bancos de imágenes y vídeos gratuitos los que yo os puedo decir así rápidamente son eh, pixels que es p e x e l s y pixabay que es p i x a b a y si por otro lado lo que quieres hacer son mockups que siempre pueden quedar curiosos son llamativos los que yo he encontrado de mejor calidad y que tienen alguna parte que son mockups gratuitos son LS Graphics. Entonces estos son eh, los bancos de imágenes y de vídeo que, que yo utilizo y son muy útiles porque te vas a poder descargar eh, contenido de calidad y eso viene muy bien, sobre todo si tienes que hacer gran formato. Las siguientes herramientas que vamos a ver son las herramientas gratuitas para conseguir visibilidad. Si hay algo importante para un comercio de barrio y para cualquiera es ser visible. Y esta es la parte más sencilla de todos, porque todas o casi todas estas plataformas para ser visible son gratuitas. Como ya podéis intuir, estoy hablando de las redes sociales. Abrir un perfil en redes sociales te costará cero y además pues, estás digitalizando tu pyme. He incluido esta parte que es súper obvia porque no quiero dejar pasar tampoco el decir que algo que nos va a dar mucha visibilidad y que puede ser muy útil para una pyme, sobre todo para eh, un comercio eh, de barrio, es abrir un perfil en Google My Business. Google My Business también es gratuito y apareceremos en el mapa de Google Maps. Si quieres saber más sobre cómo abrir el perfil de Google My Business, las ventajas que tiene todo lo relacionado con este tema, te recomiendo que vayas a nuestro blog que es blinapp.com. Porque tengo varios artículos ya eh, hablando de esto y entonces ahí tratamos todo lo de Google My Business en profundidad. Otro proceso puramente digital que se hace sin invertir dinero es el análisis de la web. Hay una serie de programas que te recomiendo muy mucho que los utilices tanto para controlar tu web como tu presencia online. Por suerte tenemos estos que son muy potentes y que son completamente gratuitos porque vienen de la mano de Google. Y estos son Google Analytics y Google Search Console. Google Analytics es una plataforma que te permite rastrear la cantidad de visitas que recibe tu sitio web, de dónde vienen esos visitantes, cómo se mueven por el sitio, qué páginas son las más populares, cuánto tiempo pasan los usuarios en cada una de estas páginas, qué acciones realizan, qué páginas generan más conversiones. Es decir, nos permite tener un control de todo lo que está pasando en nuestra web. Por otro lado, tenemos Google Search Console. En este lo que vas a poder ver son las palabras clave que están generando tráfico hacia tu sitio web. Cuántas impresiones tiene tu sitio web en los resultados de búsqueda de Google, qué páginas son las más populares, en qué posición está cada una de esas páginas y también te va a servir para ver si hay problemas que impiden que tu sitio web aparezca en los resultados de búsqueda, lo cual eh, pues es muy útil. En definitiva, eh, Google Search Console te sirve para controlar el SEO de tu web. Para controlar el SEO de tu web también, sobre todo la parte técnica del SEO, también hay otra herramienta que es muy útil que se llama Screaming Frog y esta es eh, algo más compleja, pero incluye unas funciones que son muy útiles y muy interesantes. Entonces, si quieres ir un pasito más allá, te recomiendo que eches un vistazo a Screaming Frog. También hay eh, muchos tutoriales que enseñan a utilizar esta herramienta. Una página que no he nombrado al principio, pero que también mmm, en sí es gratuita, es Google Ads. ¿Qué pasa? Que... En Google Ads, para acceder a ciertas funciones, como pueden ser ver el volumen de búsqueda de una palabra clave, que yo creo que es algo muy, muy interesante en esta herramienta, tienes que tener activa una campaña de pago. Por lo tanto, en sí la herramienta es gratuita, pero sí que tienes que eh, tener dinero, digamos, de alguna forma ahí dentro para poder acceder a todo. Lo que sí que voy a decir es que, además, algo muy bueno que tienen todas estas herramientas de Google es que hay muchísimos cursos, muchísima formación, hay soporte. Por lo tanto, si tienes cualquier problema, va a ser muy fácil llegar a la solución. Otro tema que no quiero dejar pasar es la digitalización de la coordinación del equipo. Es probable que tengas un equipo de trabajo que necesite organizarse y coordinarse para cumplir pues, con sus tareas y sus objetivos, obviamente. Y para esto existen unas herramientas gratuitas muy buenas que te pueden ayudar a mejorar esa comunicación en los empleados y facilitar que se comparta información. En definitiva, esto nos va a ayudar a mejorar la eficiencia y la productividad en tu empresa. La primera de ellas que quiero nombrar es Trello o Trello, o como quiera que se diga, vale, que es T-R-E-L-L-O. Y esta es una herramienta en línea que te permite organizar las tareas en tableros bastante visuales. Entonces puedes crear diferentes listas para organizar tus tareas, puedes moverlas entre ellas, puedes asignarlas a diferentes miembros del equipo. También puedes agregar eh, comentarios, adjuntar archivos. En definitiva, vas a poder gestionar proyectos con todos los miembros del equipo de una forma muy visual, muy clara, teniendo todo muy bien organizado. Yo creo que es una herramienta muy potente lo mismo Trello tiene versión gratuita y versión de pago pero la versión gratuita eh, está muy bien otra herramienta que puede parecer muy obvia pero creo que muchas veces se nos eh, la subestimamos y se nos olvida es Google Calendar ¿vale? esto es un calendario en línea que te va a permitir que va a permitir a los miembros de una empresa compartir sus agendas y programar reuniones eventos marcar plazos importantes entonces esto nos va a ayudar a evitar conflictos en los horarios asegura que todos conozcamos ciertas fechas que pueden ser importantes y además también puedes crear pues, recordatorios para ti o para quien tú quieras. Junto con Google Calendar y más servicios que Google nos da de forma gratuita y que son muy útiles, quiero destacar Google Drive. Google Drive es una herramienta que nos sirve para almacenar y colaborar. Entonces es una herramienta de almacenamiento de archivos que permite a los miembros del equipo acceder a documentos importantes desde cualquier lugar y en cualquier momento. Puedes crear y compartir documentos, hojas de cálculo, presentaciones y además algo súper importante es que puedes trabajar en ellos en tiempo real mientras otros miembros de tu equipo también lo están haciendo. Herramientas de este tipo son muy importantes para que no se nos pierda información al compartirla. acabar con las herramientas gratuitas útiles para digitalizar pymes, vamos a hablar de algo que no se nos podía escapar, que son los ERPs. Antes de hablar de estos ERPs gratuitos, quiero explicar qué es un ERP y por qué puede ser muy interesante. Imagínate que tu pyme está creciendo y se está volviendo cada vez más compleja. Tienes más clientes, más proveedores, más empleados, más productos o servicios, cada vez más. Entonces, a medida que crece tu negocio, gestionar todas las áreas se va a volver pues, cada vez más complicado, obviamente. ¿Cómo podemos hacer para manejar todo esto de una forma que sea eficiente y efectiva? Aquí es justo donde entra en juego un RP. Un RP viene de las siglas en inglés que significan traducidas planificación de recursos empresariales. Entonces, un RP es un software que nos va a integrar todas las áreas del negocio en una sola plataforma. Al final, te permitirá controlar y optimizar los procesos de tu empresa, desde la gestión de compras y ventas, a la contabilidad, a la gestión de inventarios, la gestión de almacenes, la gestión de clientes, incluso la de empleados. Podrás ver toda la información de tu empresa en un solo sitio y entonces podrás tomar decisiones basadas en datos reales, que es muy importante. Entonces, si quieres saber más sobre este tema de RP, la diferencia entre CRM y RP, la diferencia entre gestor de inventario y RP, cuál es el más interesante en función de tu tipo de PYME, etcétera, te recomiendo otra vez que vayas al blog que es blinapp.com y allí tenemos varios artículos, todos creo que englobados en la sección que, que es del paso 2 del método Blin y hablamos en cada uno de esos artículos, hablamos sobre un tema de estos relacionados con, con el RP para que puedas entender bien qué es, si lo necesitas y cómo implantarlo. Los RPs gratuitos que yo recomiendo que, que echéis un ojo, eh, son yo he, cogido, he elegido tres vale para este podcast. El primero es TACLIA, voy a deletrearlo, T-A-C-L-I-A. Este es un RP que tiene versión gratuita y versión de pago, pero la versión gratuita incluye opciones que yo considero que son bastante importantes. Esto veréis que es algo que es muy importante, porque la gran mayoría de estos RPs o programas son programas que en sí los de pago son caros. Por lo tanto, todos o tienen una versión gratuita o una prueba de 30 días, algo así. Entonces, es muy importante ver cuáles de esas versiones gratuitas realmente nos suponen una ayuda y cuáles pues no son nada interesantes para nuestra PyME. La versión gratis de, de, este, de este RP, he visto, por ejemplo, que me llama la atención, que no permite descargar la información en Excel, pero sí que permite acceder, como a todas las funciones que tiene el RP. Si ya ves que tú vas a tener que descargar, por lo que sea, esa información para tratarla en otro sitio, cualquier cosa, pues tampoco es este vuestro RP, ¿vale? Si no, pues puede ser interesante. Otro RP que, que he estado viendo se llama Web ERP. Entonces, este ya, en cuanto os dais la web, vais a ver que está muchísimo más anticuado y que la interfaz, bueno, pues está para darle un repaso. ¿Y qué pasa con este repaso? Bueno, pues la ventaja es que es completamente gratis. La desventaja, que está en inglés y que es una aplicación de código abierto. Eh, que sea una aplicación de código abierto es lo que permite que sea gratis. Pero, ¿qué pasa? Que al ser esta aplicación de código abierto, no hay una empresa detrás gestionándolo. Y esto quiere decir que si tú, por ejemplo, tienes una duda o algún problema, Puedes preguntarlas porque sí que hay un foro, hay un correo, pero eh, serán resueltas por desarrolladores y usuarios voluntarios. Por otro lado, tenemos un famosísimo ERP como puede ser ODO. ODO eh, se deletrea O-D-O-O. -O -O, ¿vale? eh, este es muy famoso y tiene una versión gratuita que puede resultar bastante interesante si solo quieres digitalizar una parte de esa gestión de tu negocio. Su versión gratuita permite utilizar todas las funciones de una de sus aplicaciones. ¿Cuáles son las aplicaciones para Odo? Pues bueno, son finanzas por un lado, ventas, recursos humanos, inventarios, sitio web, marketing y hay bastantes más. Es decir, podrías digitalizar uno de esos procesos completamente con, utilizando todas las funciones que, que te deja la plataforma. Pero solo uno de esos procesos. Entonces, hasta aquí la parte de los RPS y gestión. Antes de acabar con este episodio, sí que me gustaría hablar de una cosa que es una alternativa para digitalizar nuestra pyme utilizando herramientas o servicios que sí que son de pago, pero sí que a nosotros nos cueste ni un euro. Vamos, eh, una maravilla. ¿vale? Eh, seguro que muchos y muchas ya habéis oído hablar de las llamadas ayudas del kit digital. Para acceder a estas ayudas del kit digital debes comprobar lo primero de todo si cumples los requisitos. ¿vale? Estas ayudas están destinadas a pequeñas y medianas empresas, autónomos y emprendedores que desarrollen su actividad en España y que tengan menos de 250 eh, trabajadores. También pueden ser solicitadas por entidades sin ánimo de lucro. En cuanto a las ayudas digitales, bueno, pues el kit digital ofrece gran variedad de opciones para digitalizar tu pyme sin coste. Por ejemplo, puedes eh, obtener ayuda para crear una página web, para implementar un sistema de gestión empresarial, para desarrollar la estrategia de marketing, para mejorar la ciberseguridad de tu empresa, entre otras muchas opciones. Si quieres saber más sobre la cantidad concreta que puedes pedir, eh, las partes de la PyME, eh, si tienes acceso a estas ayudas o no, también te recomiendo que vayas o bien a la página oficial o a nuestro blog, repito, <ríe> blinapp.com. Ahí tenemos un artículo explicando más en detalle todo esto. Sí que es importante destacar que que obtengas esta ayuda no está garantizado. ¿De qué depende? Pues de la disponibilidad de los fondos, porque cuando se acaben se han acabado y de los requisitos que, que tengas que cumplir para poder pedir la ayuda. Así que cuando tengas esa solicitud aprobada no debería haber eh, ningún problema y puedes digitalizar tu empresa gratis, vamos. Ahora sí, ya con todo esto, eh, acabamos con el episodio de hoy. Espero que te haya resultado muy útil. Eh, si no quieres perderte nada, como siempre digo, te repito, eh, por favor, puedes suscribirte a nuestra newsletter. Te dejo el enlace en la descripción, te lleva a la página web y abajo del todo te suscribes a la newsletter y yo te mando un mail cada vez que haya contenido nuevo. Muchísimas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.